0: Sopa, finos, ¿Cómo andan? Yo soy Carlos y hoy tengo como invitada a una chica que estudia Relaciones Internacionales. Ella es una chica activista, proactiva, en este en de todo un poco. Con ustedes tenemos a María Teresa. ¿Cómo estás, Hola,
1: María? ¿qué sopa? Aquí, súper. ¿Y tú, Carlos?
0: Muy bien, gracias. En verdad, feliz de tenerte como invitada el día de hoy. Todo y... lo contrario,
1: yo súper feliz de que me hayan invitado.
0: <risa> Perfecto. Y ella está aquí para desarrollar el día de hoy un tema que engloba mucho. Hablaremos sobre nuestro país, hablaremos sobre Panamá.
1: Uy, este tema dice muchísimo, ahí. creo que hay mucha tela que cortar.
0: Exactamente, exactamente. Y pues, por ello, vamos a empezar hablando un poco, englobando temas interesantes, y que, bueno, en la marcha vamos a ir viendo qué sale. ¿Te parece?
1: Perfecto, dale cuero. <risas>
0: Empecemos por hablar un poco sobre esos temas agrios de Panamá. Hablemos de la política. María Teresa, ¿cómo ves tú la política slash el gobierno en nuestro país actualmente y en los últimos años? Hablemos un poco sobre ello.
1: Ok, creo que lo primero, no sé si le pasa a la gente que nos va a estar escuchando, lo primero que se me viene a la mente cuando dicen gobierno es la asamblea o NITO. El presidente, uh-huh. así de una, es como un flashback que te remonta como a eso. Y creo que uh-huh. si hablamos un poquito de, de, de qué es lo que ha estado pasando, wow, creo que hay muchas críticas y muchas cosas que decir sobre ello. Creo que si ponemos como en una balanza la percepción que tiene, sobre todo en estos momentos, como la población, o nosotros creo que nos incluimos, Carlos y yo, uh-huh. eh, está como heavy esa crítica que le hacen al gobierno. Todo, todas como las cosas o como las exigencias. Creo que ahorita el gobierno está como considerado, calificado que no ha dado la talla. O, por lo menos yo que estudio en relaciones internacionales, como lo mencionaste, Carlos, yo me tengo que leer dizque, el plan de gobierno que presentó el PRD 2019-2024. Y tú te pones a leer un poquito, dizque, ¿qué es lo que está ahí escrito? Y te quedas, dizque, um, ok, estos eran los planes, ¿no? Um, <risa> Aquí decía que apenas comenzaban 2019-2020, iba a mejorar tal cosa, se iban a cumplir tales cosas y estamos disque, en, dentro de las listas de los gobiernos con peor rendición de cuentas, sobre Gracias. todo con la parte esta de, de las vacunas, que estamos dentro de los, de los gobiernos que menos, que se han negado a dar acceso a esos contratos millonarios para conocer, o sea, pero... Según ellos nos los pintan de, oh, wow, somos los que más transparentes estamos siendo, los que más estamos vendiendo cuentas, porque Mm publicamos un arte con una gráfica que hasta un bebé lo puede leer, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Pero no sé, a comparación con los otros gobiernos, bueno, creo que venimos arrastrando como una cobija bien complicada, como que no salimos de uno para entrar en otro y wow, creo que igual esta ha sido como una posición bien complicada, si es que el PRD o este gobierno tenía como planes de hacer cosas buenas o, o traer cosas nuevas, creo que la pandemia hecho? fue como un garnatón de es que, um, si, sí, tú querías traer como nuevas cosas, decir que eras mejor que los gobiernos anteriores ey, párate ahí, no vas para ningún lado claro, sí, de verdad
0: Mira, es que casualmente me parece curioso el hecho de que mencionas un poco sobre el tema de lo que tenían como plan, ¿verdad? El plan de gobierno. Y de una u otra manera, la gente empieza diciendo, justificando muchas de las cosas que han pasado por el tema de la pandemia. Y yo pienso que estuvimos igual un tiempo antes de pandemia. ¿Y qué se hizo? O sea, no se está haciendo nada. Siento que la pandemia lo que se prestó fue para qué? Para robar más, para justificar entre comillas cómo se roba, para hacer más desfalcos, para hey, dañar más la situación y el gobierno como tal, porque casualmente o sea, pienso yo que ellos podían utilizar la pandemia como algo bueno dentro de un gobierno. Por decirlo así, sabes, destacar el gobierno, dejar el PRD en alto porque hey, hace cuánto el PRD no quedaba como gobierno y todo esto y al nivel donde tienen que ¿qué? que por ejemplo, eh, en la asamblea ellos son mayoría. El PRD básicamente en este momento del país es manejado de una u otra manera por PRD y qué han hecho.
1: ¿Qué? Así es. Yo creo que precisamente eso que mencionabas, que como que el PRD tenía muchos años sin estar en el poder, y creo mm. que eso mismo eh, había dejado a la gente como con mucha expectativa de «¡Vamos a darle una nueva oportunidad! ¡Hay sangre nueva en el partido!». Claro. Salieron un poco de vejestorios, un poco de gente que, que según la vista pública ya eran los mayores corruptos. Y la gente mm. dijo «¡Ay, vamos a darle un chance para ver a queso para, a ver si hacen algo bueno!». Pero como te comentaba en otra ocasión, es que, eh, pero ¿quién metió a estos que están de nuevas caritas en en el PRD? ¿Quiénes los metieron en este camino de la política? ¿Quiénes los están asesorando, aunque no lo digan? Entonces es como, es igual, pues es como que no, realmente no se hizo una limpia. Quizás intentaron como renovar el partido y que se percepción, lo veo como que los están utilizando, pues. Como que el... Ay, te voy a agarrar de coartada, sí, porque ahorita están todo el mundo, y es que en la onda de van los independientes, vamos a tirar a ese poco de gente que se quería lanzar de nuevo, que nunca no. hizo nada los, en los periodos anteriores, y a la final creo que a todos nos han visto la cara de payasos de nuevo
0: literal. Ah, bueno. No, imagínate, si, si uno se siente como payaso y no votó por el PRD, imagínate los que votaron por el PRD.
1: Créelo, yo no votaba. Para la elección bueno. pasada yo era menor. O sea, yo no votaba. Ella
0: destaca, ella destaca que ella no votaba para que no le chaten al DM. y que sí, que estás criticando. Que tú, tú, tú. Ella no, no votaba, es que... gente. <coughs> yo tampoco. <coughs> yo es tampoco.
1: que realmente yo no votaba. Yo me acuerdo que para ese tiempo de las elecciones... Um, sabes, uno como pelado quizás no conoce como muchos términos o no sabe muy bien qué es lo que está pasando pero los profesores, por lo menos los de ciencias sociales, siempre dicen que tal cosa y quizás yo sí tenía uh-huh. un poco más de conocimiento por, porque en mi casa siempre se hablaba de política y todo eso claro. entonces yo dije que hey, me interesaba y me ponía a conversar y tal, y, pero siempre tú ves que a mis compañeros dicen, ay no, qué pereza, por qué vamos a hablar de eso, por qué no sé qué Y muchos de ellos tenían que votar. Entonces, eso quizás es que cinco personas, pero ese ese de cierta forma era como el reflejo de una parte de la sociedad que verdaderamente no estaba preparado para votar.
0: Obviamente, obviamente. Y no, y obviamente, yéndonos a lo que es actualmente el gobierno, yo siento que mucho de lo que es el gobierno se ha basado en justificar lo que pasa con el país con los gobiernos anteriores. Y es más, esto lo venimos viendo desde cuando? Desde, por ejemplo, Martinelli le echó la culpa al gobierno anterior, a Varela uh-huh. le echó la culpa a Martinelli, ahora Nito le echó la culpa a todos los gobiernos anteriores. Entonces, ¿qué se hace con el país? Porque al final, o sea, la deuda millonaria, como bien está, es millonaria y cada vez aumenta más la deuda. Y brother, esto es tan fácil como que vamos a tener tú y yo 80 años. Y la deuda va a seguir. ¿Y de dónde van a sacar la plata para pagar tanta deuda? Cuéntame. De nuestros impuestos, de nosotros, básicamente.
1: Es que ese es el problema. Comienzan a pasarse la pelota unos a otros... Y a la final, ¿quién se hace cargo? O sea, ¿quién claro. dice, ok, se amaba los pantalones y va a decir, yo voy a venir y voy a presentar un plan estratégico, de económico, social, de esto y esto, y vamos a ejecutar? Porque sí, muy bonito venir a decir, sí, somos la nueva cara, venimos a, a ver qué hacemos, no sé qué, porque los gobiernos anteriores no hicieron ni miércoles, y, y de todas maneras ya con las manos vacías, ya sin ningún tipo de planeación. El problema de nuestro país es que la mayoría de personas o de gobiernos que llegan al poder, no tiene una planificación. No tienen un equipo preparado porque se van con el amiguismo y que ponen a el amigo de mi papá, del tío, de no sé qué. Y al final todos esos supuestos planes tienen muchas ideas, pero nunca las concretan. Y si las llegan supuestamente a concretar, nunca las miden. Entonces, ¿cómo vas a saber si algo realmente funciona? Si algo realmente va a tener un impacto, si le estás llegando a la población indicada, con las medidas indicadas, si estás viendo las herramientas y nunca mides? Yo creo que un ejemplo que te puedo poner clarito de eso, súper, súper, súper clarito, es, eh, mira, pasamos como más de cinco años, seis años, ¿no? Ahorita no me acuerdo realmente cuánta cantidad de años pasamos por fuera de pruebas internacionales en educación. Claro. O sea, y la excusa, no voy a mencionar nombres de qué ministra, pero (risa) era periodista. (risa) (risa) Eh, No, tú sabes mencionar el nombre, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Y ¿sabes por qué? Es que nos sacaron de pruebas internacionales porque había que mejorar. Ok, mira, escucha, había que mejorar, entonces no podíamos pasar verbu- vergüenza perdón, internacionalmente. Claro. Ok, chomba, pasamos no sé cuántos años fuera, pero ahora que llegaron estos nuevos gobiernos dijeron, hey, tenemos que medir, nos metieron en las listas de nuevo, en las pruebas de nuevo y estamos hasta el miércoles. Somos un
0: asco. Somos Retrocedimos. Un asco. Somos claro. uno
1: de los últimos lugares. Bueno, es que la verdad creo que somos uno de los últimos lugares en todo.
0: Eh, en todo. Y si somos
1: los primeros en algo, es en cosas malas. Dije,
0: dije, dije bueno, podemos ser los primeros porque es que la gente dice, dice no, porque el canal y no sé qué, bro, el canal O, o no, que, que estamos ubicados en un sitio y no sé qué, broder. Eso no, ni siquiera es que el Panamá, o sea, nosotros no, no movemos el país de un lado al otro. El país está aquí, listo. <ríe> Le sacamos provecho. A, a, básicamente, a una ubicación geográfica, que tenemos de, de Aledo, ¿sabes? De a suerte, porque no es que nadie la decidió, fin.
1: Es que yeah. en verdad tenemos una posición geográfica privilegiada, pero de nada sirve si no utilizamos esa estrategia de toda la atención que podemos jalar y de todas las alianzas y tratados y convenios que podemos hacer internacionalmente si dentro la casa está vuelta un caos.
0: Es que o sea, es fácil. ¿Cómo puedes
1: intervenir uh-huh. o hacer cosas para el exterior si tu casa está vuelta un caos?
0: No, claro, claro, claro. Pero es que es tan fácil como que, mira, hablamos de educación, no mencionas el tema de la educación y todo esto. Hey, la educación aquí es tan deficiente al punto de que seguimos teniendo el mismo plan de estudio y el mismo sistema utiliza las mismas estrategias de hace 10 años de una u otra forma. Sí, aquí somos educados como si fuéramos ¿Animales? ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo tal cual? Porque se llama condicionamiento. Fin, tú haces algo, te dan, es como si te dieran un premio, listo, ya, de una u otra manera, el sistema de educación actualmente, eso es lo que hace, y por eso es que tú ves tanta gente que llega a la universidad y no sabe qué hace con su vida, porque... El- sí. El colegio, ¿qué desarrolla? Por ejemplo, si hablamos de, de inteligencias múltiples, de mil y un cosas, pero es que cuando tú vas a ver, hey, en el plan de estudio ni siquiera se toma en cuenta eso, hey, fulano destaca en ciencia, bueno, mételo en tal cosa de ciencia, clubes, no sé, lo que sea, pero no haces nada, la educación sigue siendo un asco, hay más gente que pierde los años escolares, gente que se sale del colegio. ¿Por qué? Porque es más fácil para algunos decir, ah, yo me voy a poner a trabajar en la construcción que seguir estudiando. La educación no me da para nada. Aquí en Panamá tú puedes estudiar una licenciatura y muchos dicen que la licenciatura ni siquiera te asegura un trabajo. Es Entonces La
1: verdad, la verdad es que no te lo asegura. Mira, eh, si nos vamos, es que vamos a ponernos teóricos. En la misma ley orgánica de educación de Panamá, Dice que se debe destinar más del 6% para educación. Eso uh-huh. incluye para construcción de planteles, para reestructurarlos, para amoblarlos, o sea, todas esas cosas, eh, para la planilla, o sea, todo este tipo de cosas. ¿Adivina cuánto invertimos? ¿Cuánto? Un 3%. Un 3%. O sea,
0: ¿Sabes cuánto es el presupuesto actualmente de educación?
1: Eso sí, no te lo sabría decir. ¿verdad? Son casi
0: 2.000, si no me equivoco, son casi dos mil millones de dólares de presupuesto Una para super, educación.
1: Súper, súper grande. Y mira, creo que hace poco, no sé a la gente que nos está escuchando, que si saben que es el FESE. El FES es como el fondo este que se le da a cada una de las escuelas para precisamente acondicionarlas y mantenerlas como durante el el tiempo, pues. Y hace poco salió la noticia de que están siendo como investigadas 32 personas por el robo de estos fondos. Entonces, después tú los ves quejándose y que, ay no, porque mi hijo no sé qué, la escuela se le está cayendo encima tal cosa.
0: Claro.
1: Ah, pero si te estabas robando porque te, pas- te hiciste pasar por no sé qué del club de padres de desde el club de padres de familias sacabas <risa> plata. Ah, no, pero es que metiste a tu hermana también para que te acompañara y que. eso me acuerdo, ¿sabes algo? A los de los días civiles del juega vivo de los, de, los, de los club de padres de familias con los, con los se días cae, civiles
0: sacan una ganancia del día civil y ese dinero dónde queda, cuéntame
1: sí, es que, es que al final es un monopolio, la gente piensa que esto no le afecta, esto es como la corrupción sí, nosotros nos quejamos mucho de los corruptos que están en grandes puestos ah, pero no te quejas cuando te colas o te le pasas a la persona en la fila claro. no te quejas cuando tú mismo se le cayó un dólar a una persona y en vez de dárselo, te lo cogiste porque lo necesitabas. Ah, pero la persona, tú no sabes si era el único dólar que la persona tenía para comer. Ah, no, pero es que si yo... En vez de hacer una licitación, en vez de, de hacer algo público, yo mejor llamo a mi tío y mejor queda entre familia. Y así claro, nos claro. vamos. Y la gente piensa que ay, eso no hace nada, una cosita. Entonces esa cosita están los mismos niños viendo absolutamente cómo el juega vivo nunca se les castiga, cómo el juega vivo les da dinero, cómo el juega vivo les da oportunidades, cómo el juega vivo los pone adelante un paso más adelante que el prójimo, que todos los demás. Ah, pero nos quejamos cuando los políticos están ahí arriba robando.
0: Pero, pero es que es justifica que sí.
1: todo lo que pasó antes.
0: Claro, claro, es que al final, hey, vimos un país que es demasiado corrupto. Seamos realistas, seamos claros. En Panamá, cada día que tú ves una noticia, tú dices, hey, brother, ¿cuánto más van a seguir? Que si en la asamblea, que si en no sé qué, que si los proyectos de ley, que si vienes y. Le das un proyecto a una empresa la cual tiene 18 expedientes abiertos y casos de corrupción, de no sé qué, de no sé qué, de no sé qué. Pero tú le das el proyecto a esa empresa porque ah, no, ellos son buenos en lo que hacen, brother. ¿De qué tú me estás hablando? Simplemente eso es tan fácil como que de ahí va a haber una ganancia para el diputado. De ahí va a haber una ganancia para fulanito, menganito y sultanito. Que si las planillas, mil y un cosas que aquí en Panamá vemos a diario y mucha gente lo ve como si no fuera nada. Hey, brother, el dinero que utilizan, que se roban, que desaparece, es el dinero que de una u otra manera sacan de ti. Claro que sí. de
1: nuestros bolsillos.
0: Exacto. Desde que tú eres un niño, y yo siento que, que es algo que uno debería empezar a hacer. Hey brother, enseñar a tu hijo, a tu hermano, a tu amigo, hablen de política y dile, hey, tú sabes que está pasando esto y esto y esto, porque la gente foldea el tema de qué está pasando en, en el país. Y no solamente se trata de que si, en, que si fulanita de tal que es influencer está metida en una planilla ganando 3 mil dólares, sino que esto... Brother, es saber informarse y ya, porque al final en Panamá cada día, esto es como un circo, seamos realistas, la pandemia lo que hizo fue que el circo aumentara de nivel, <risa> porque Creelo. si antes había un problema, ahora es, es igual o peor, que si despiden ministras y pi- dicen que ellas renunciaron, y fue que le dejaron una carta las de denuncian. renuncia. Exactamente. <risa> una carta de renuncia, su nombre, confirma y sello. Tenga.
1: <risa> es que, ups, la verdad es que estabas haciendo las cosas bien. Y me estabas impidiendo a mí robar. Así que, Exacto. chuso, lamentablemente no t- no me llames, nosotros te llamamos. Tú sabes, ¿no? <risa> eh, tú renunciaste y lo peor es que les avisan en Televisión Nacional. Qué
0: ¡Exacto! Triste. Eh, ¿Tú te imaginas estar en tu casa bien tranquila, Mate? Y tú dices que, ah, listo, oh, vamos a ver qué hay en la tele. Y aparece en grande, dices ministra de ta, 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 ta renunció. Y tú, espérate. Oye, en, ¿en
1: qué momento?
0: Dice, brother, mira, la ministra esa, espérate, yo soy la ministra de... ¡Ah! ¿Cuándo renuncié?
1: Eso debe ser un shock bien grande. Y, y lo peor es que ellos, ellos se hacen, supuestamente, que nosotros la población no nos damos cuenta, pero, hey, a todos los que les los han renunciado, porque no es que ellos han renunciado... Claro. Están haciendo un buen trabajo. En X hoy ha sentido, quizás no completamente, porque es mentira que vas a llegar de la noche a la mañana y en un año y medio vas a poner a todos los ministerios de que en bomba y X. Eso es mentira que va a pasar. Claro. Eh, porque es algo que viene de tantas generaciones atrás. Un problema sistemático realmente. Sí. Pero, hey, estaban innovando, tratando de hacer cosas nuevas, tratando de, eh, no sé, de darle como una cara nueva a las cosas, de, de medir de meter planes nuevos, de hacer conversaciones con países donde sí están funcionando tipos de cosas. Y bien estudios, que chuzo. La verdad es que eso pondría a Panamá en una mejor posición, mejoraría la educación, mejoraría la salud, la gente dejaría de ser más pobre. Uy, la verdad es que no me conviene, porque a mí me conviene tener a la población estúpida, Ah. a la población siguiendo a lo que yo digo, lo que los medios dicen, lo que a mí me conviene, que ellos escuchen y que estudien y que aprendan. Porque si la población despierta y se aviva y se educa, todo este poco de corrupción y de nepotismo y de impunidad se acaba. Entonces ese es como el chipsito que tienen ellos, no vamos a decir que todos, pero una gran mayoría, de, ay, no me conviene que la población avance, no me conviene que la población estudie porque entonces me jodió. Es que es tan fácil. Lastimosamente es así.
0: Claro, es tan fácil como, vamos a ponerlo a este punto, ¿sí? Si fulanita de tal que es ministro está haciendo las cosas bien, ¿verdad? Pero fulanita de tal que está haciendo las cosas bien está impidiendo que el gobierno o que los grandes empresarios de nuestro país, porque énfasis en que, y esto es muy importante destacarlo, según mi perspectiva, muchas cosas que pasan en nuestro país no son solamente porque los ministros y fulano, y de, tal, eh, fulano de tal lo decide y dice hey, es lo mejor! No. Sino que si a los grandes empresarios de nuestro país no, ¿qué crees que pasa?
1: Chao, chao, por fuera.
0: Listo, listo. Cambia el, pr- el proyecto, cambia el plan, fulanita de tal, no, listo. ¿Por qué? Porque tú estás, pa- estás parando, no sé, la economía, estás parando no sé qué, esto y lo otro, entonces, sácala. Y, y para mí, en muchos sentidos, fue lo que pasó, y pasó con muchos. Si tú estás haciendo un trabajo bien, pero, ¿qué pasa? Que estamos en pandemia, ¿verdad? Y, de cierta forma, el seguir... Por ejemplo, cuando la ministra de Salud, ¿sí? La ministra de Salud no nos iba a dejar salir, ¿verdad? Estábamos estábamos en cuarentena y era un asco, sí. Pero los casos, ¿cuántos eran? ¿Eran reducidos?
1: Eran poquísimos. Imagínate si en ese momento se hubiera hecho un plan de prevención como el que después nos sometieron cuando ya la población, y esto ya era un estallido de casos. Imagínate si si se hubiera hecho una campaña de prevención desde ese momento.
0: Exacto. Entonces, dude, la votan, ¿verdad? Porque es que uh, está mal, está mal. ¿Por qué? Porque no hay economía. No hay economía. Entra un nuevo ministro. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto demoramos en ir saliendo como ganado en monte? Porque así de poco a poco nos fueron sacando y nos iban soltando la corredita y la corredita y la corredita y la corredita hasta que el perrito se fue corriendo. Así terminamos todos. ¿Y cómo subieron los casos? Vamos. O sea, no es que, y a todo esto Ey, cuidado que hasta nos Soltaron antes de que sí, que viene el pico Que tu, 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 tu Y el, comenzó el pico de la Pandemia y había más libertad Que al inicio de la pandemia Entonces, ¿Sabes
1: a qué? Disculpa uh-huh. que te interrumpa ¿Sabes a qué me recuerda eso? Cuando le dices a oh, un niño, no toques Eso <risa> Pero no lo toques Y el niño está delante de la vitrina Así de con la mano a punto a tocarle, la mamá le dice no lo toques, el, el niño así de ¡pam! toca la vitrina, <risa> literal, o sea, es como si nos tuvieran con un dulcecito, dije, está aquí, uh-huh. pero no lo puedes tocar, no lo puedes agarrar, no te lo puedes comer, y que yo en un arrebato venga y lo agarre y me lo lleve, exacto. literal así nos tenían,
0: exacto, no tienen, exacto.
1: de cierta forma.
0: No, claro, porque es que al final nos tienen, sí, que, que si somos perritos nos dan galletitas porque nos portamos bien, pero donde nos portamos mal nos dan como un, un periódico en la cabeza, van para adentro. Entonces, ok, el tema de que eh, la pandemia paró la economía en Panamá, pues no es mentira, no solamente en Panamá, no solamente en Panamá, pero vemos como países inmensos a comparación de Panamá, hey, tuvieron de una u otra manera medidas un poco más, eh, vamos a decirlo así, más eh, invasivas ¿sí? al punto de que recuerdo que en España hubo un momento donde no salían durante dos semanas no salían no podían mirar la luz listo, y acá es que bueno los de Cebola 8, en terminación 8 salen a las 8 de la mañana fulanitos salen a tal hora entonces dec- dicen, porque es que se dan los golpes de pecho de decir que, bro, a ver, tenemos el uno de los planes muchos más funcionales de la región, y tu, 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 y es de quebrar, ¿cuánta población hay a comparación de casos? hablemos Ah, un poco.
1: Pero, pero si lo comparamos internacional, somos el país con, la, con el, el confinamiento más largo, con el país que lleva suspendidas las clases presenciales o semipresenciales, con el periodo más largo, porque ya va más de un año y no sé cuántos claro, meses. Claro. Y eso que no hemos hablado de desempleo, de la tasa de desempleo.
0: Ay, no, pero es que vamos, eh, Panamá es un país con mucho dinero, ¿sí? Hablemos de que Panamá es un país con mucho dinero. Y, brother, de una u otra manera, en este momento yo pienso que hay muchas áreas que necesitan, necesitan gente, pero es más fácil tener a la gente en su hogar, ¿verdad?, que salgan solamente y que, bueno, pues salía a, a generarle plata a los grandes empresarios. <risa> Vayan. Y, y listo, listo. No, no, no. Tal empresa, no, esas no, no funcionan porque esas son pequeñas empresas. No, 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 no. Eh, los restaurantes, bueno, solamente podían abrir las grandes cadenas de restaurantes, mientras que los restaurantes...
1: Ah, pequeños? y los de cena mena ¿no? Acuérdate.
0: <risa> ah, no, no, porque si nos vamos a eso, vamos. Al final, la gente la high class, la gente con dinero... Podía, los empresarios podían, los eh, gobernantes podían, pero la gente pobre, ¿qué hacía?
1: Ey, yo recuerdo, eh, pusieron, no sé, como que hubo una noticia que unos policías agarraron en la calle a un señor que había salido a comprar un gas y lo trataron uh-huh. súper mal y lo esposaron y no sé qué. Y justamente ese día o en esa semana pasó lo de la cena, mena. <risa> eh, y la verdad es que no pasó nada. Claro. Entonces de que ¿Cómo tú me vas a decir a mí, o le vas a decir al, al panameño que vive día a día, o sea, al panameño de pueblo, que no, te tienes que quedar en tu casa porque la verdad es que los contagios y la cosa, pero ese señor o esa señora consigue sustento día a día. Claro. Para poder conseguirlo tiene que salir a patear, o sea, caminarse a las calles de Panamá. Claro. Para ver qué consigue y que muchas veces lo que consigue que pueden ser 20 dólares, 10 dólares y regresar a su casa y ver con eso qué lleva. Ah, Exacto. no, pero es muy bonito hablar desde tu posición de privilegio y decirle a la gente, ay, den clases por, eh, por Zoom, utilicen sus laptops, sus celulares, eh, hagan teletrabajo cuando tienes a... Más de 13.000 niños que todavía no aparecen en el sistema educativo y que no han recibido ni una sola clase cuando tienes a más de la mitad de la población que no tiene acceso a un internet estable. Si nos hablamos, esto de antes de la pandemia, ni siquiera en esto no se puede echar culpa. ni siquiera el 15% de todas las escuelas públicas a nivel nacional que se supone que deben tener el internet se para todos del internet gratis, ni siquiera el 15%, si acaso un 13% de las escuelas a nivel nacional cuentan con internet. O sea, y ni siquiera estamos ni siquiera nos estamos viendo el contexto de, de nuestros amigos de las comarcas,
0: ah, de, no, los claro. que,
1: de los que no solo tienen una brecha di- donde no existe solo una brecha digital súper grande en cuanto a acceso a tecnología, en cuanto a acceso a señal, sino que no solo tienes el esta falta de carretera tecnológica sino también de carretera literal <risa> o sea, que ni siquiera puedes llegar
0: exacto, entonces exacto. ahora
1: me vienes a hablar a mí o le vienes a hablar a la gente y a decirle que se queden en sus casas tranquilos y que reciban clases y que hagan teletrabajo, vamos claro, por
0: favor. claro pero <coughs> sales en las televisoras y en, to- en televisión nacional diciendo, porque de la mano de Dios me la voy a rifar, yo no estoy hecho para estar encerrado y tú tienes a la población encerrada hace cuánto brother,
1: yo voy a salir. Al final todo el <risa> mundo sigue hecho de leche condensada. <risa> ¿Qué te puedo decir?
0: Dije, bueno, ya, ya vemos cómo fino podcast. Se fue a la porra por, por un chiste. <risa> sobre, sobre nuestro... Dije, ups,
1: censura. Eh, mira, ¿Ahora? yo te iba a leer. Yo conseguí lo del plan de acción. Claro. Mira, aquí esto que comienzan bien, ¿no? Esto es súper cierto. Que somos un país pequeño. Nos llamamos Panamá. Pero dentro de esta realidad, dentro de este pequeño suelo, hay cinco Panamás distintos. Uh-huh. El Panamá moderno, el Panamá de la clase media, que bueno, como que la clase media como que ya no existe, ¿no?
0: Exactamente.
1: El de los barrios, el Panamá agrícola rural y el Panamá de las comarcas. Apenas tú escuchas esto, a leguas lo que te grita es desigualdad. Exactamente. Por donde lo quieras ver.
0: Exactamente. Miles
1: de, miles de brechas, por donde lo quieras ver. Y poblaciones que supuestamente dicen atender a lo final, lo que hacen es que están yendo, hacen su papelón y están tratando de asegurar votos para las siguientes elecciones. Que me parece una total hipocresía.
0: Exactamente. ¿Ya? Y es que, ¿sabes qué es lo más cómico? Que con todo y que la política, la corrupción, estén a la orden del día. Que con todo y que la educación sea un asco y que nadie se hace responsable. Con todo y que la economía, vemos cómo los... Grandes empresarios son los que de una u otra manera manejan un país entero, con todo y que Panamá es un país con mucho dinero. Vemos que eh, hay mil y un áreas de, de nuestro país que tienen deficiencias, para no decir que todo nuestro país, porque bueno, no, no podemos tanto. ¿Sabes qué es lo peor? Que no hay justicia, no hay justicia. ¿Dónde están los empresarios que roban, los corruptos, los violadores, los que hacen y deshacen? ¿Dónde están? Sentados en la asamblea.
1: Somos el país de la impunidad. Tenemos a un diputado violador en la asamblea. Ahorita la asamblea, para los que no saben, está en beceso. Se supone que volvemos en un tiempito, ¿no? Este dicho diputado, que ni quiero mencionar su nombre porque voy a... (risa) No quiero vomitar. Eh, Tiene que volver a dar la cara en la siguiente sesión ordinaria que comience. Y bueno... Ya vimos lo que pasó con los magistrados, que a mí, como mujer, me da vergüenza que las magistradas mujeres votaran que era inocente.
0: Exactamente. Bueno,
1: supuestamente no, no culpable, pero hacemos la contabilidad y me vas a decir, se supone que tenía que quedar seis votos a tres quedó cinco votos a cuatro En cualquier parte del mundo, cinco contra cuatro es mayoría. Aquí no. Ah, pero no, se, se necesitaban seis de tres. Uy.
0: Bienvenidos a Panamá, Bienvenidas a Panamá. <ríe> ya. No
1: solo eso, la victimización de las chicas, de todas esas mujeres y todo el resto de la población que se vio identificada en ese escenario. Hace poco, no sé si escucharon el caso de la menor de 15 años que supuestamente sus papás lo, la vendieron a un hombre.
0: Uh-huh.
1: El caso del CENIAF, Uy. que es algo que hasta la fecha de hoy ¿Dónde están los culpables de peso? Están a la, al hijo de la cocinera, al que barría, al que no sé qué. Ajá, <ríe> y el supuesto incendio que, que se dio en las oficinas y especialmente en, en el piso donde estaban los documentos guardados. Ay, ay, ay...
0: Pero es que aquí te das cuenta como al final un, no existe justicia, la justicia solamente es para el pobre, para el pueblo, porque ni siquiera para decir que para la gente con dinero, porque no existe prácticamente, a menos de que, bueno, sea, te quieran hacer una persecución política porque simplemente tú no eres bueno para el gobierno actual. Si tú no eres bueno, ya seas puedes ser el riquillo más riquillo de todos, si tú estás haciendo lo que, eh, bueno, te vamos a perseguir porque simplemente... Eh, Mira, tú no eres bueno pa el, eh, para el país. Es más, cuidado de a milagro no han no, no metido precio y le han creado un, un caso in- increíble a los diputados independientes porque, bueno, la verdad no me, no me extrañaría, sinceramente, no Viniendo de mucho. Panamá. Dije, <risa> <risa> bueno, de, después de este podcast, Fino desapareció, pero adivinen, los diputados independientes ahora tienen 12 casos diferentes de investigación.
1: La gente debe estar un poco mareada porque estamos saltando unos a otros, pero es que veste, hay tantos temas de los que hablar. Hay algo que, de lo que no hemos hablado y es Dígame. muy importante y es algo de lo que va a venir y que lastimosamente esto se va a volver un caos. La Dígame. moratoria acaba ahora el 30 de junio. Oh, claro. Era una medida de alivio económico por los bancos, lo del bono solidario. <risa> Imagínense, o sea, todos estos días, en, por ejemplo en Bocas del Toro, había piqueteo cada dos calles, cada calle, claro, claro. porque no les llegaba el bono, porque ya no estaban dando asistencia, porque ya esto y esto y esto y esto, esto, entonces van a comenzar a pitar distintos sectores en todas partes del país, porque ya no, ok, se les daba una ayuda, esa gente no ha vuelto a sus trabajos, hay más de 130.000 desempleados nuevos, el índice de pobreza de Panamá aumentó. Se supone que la cifra ahorita del promedio de dinero con el que sobrevive cada panameño por días es de 5 dólares con 50 centavos. Wow. Se supone que había un plan de que de los que conocen de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el plan 2030, que todos los países a nivel mundial tienen un compromiso para cumplir los 17 objetivos a ese tope que es como poner uh-huh. fin a la pobreza, al hambre, un, educación de calidad, entre otras cosas. Y todo eso se echó para atrás. Se supone que según cifras y estudios internacionales, todos retrocedimos no sé cuántos años, 100 años, no sé cuántos años, para claro. que se dé una igualdad en muchísimos aspectos. Y esto, ¿a quiénes afecta más? A los países en vías de desarrollo. Bueno. Igual, Panamá, que estamos ahí en la colada de
0: todo eso. Es que no, sí, sí, al final. O sea, tú ves como Panamá se queda tal vez sesgado por muchas cosas. Y me parece a mí muy, muy importante algo que mencionaste sobre el tema de lo de la moratoria y lo de que si sí, el bono y todo esto. Y hay mucha gente que saltó sobre el tema. Hay gente que, que saltó que sí, que cómo van a quitar la moratoria. Habían diputados que estaban dispuestos y hablaban de que sí, que lo mejor era alargarla, mientras que otros <coughs> independientes. Hablaban de que no, de que en verdad lo mejor era que, pup, que, 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 hey, déjalo hasta aquí listo. Y obviamente, ¿sabes qué pasa? Que el pueblo, la mentalidad de la sociedad de nuestro país, de una u otra manera es, tal vez, tal vez es irnos por lo que parece más fácil. Y los diputados te lo van a pintar como que lo mejor del mundo es que la moratoria se alargue para que así esperemos a que en algún momento tengan empleos y sea más fácil pagar todas sus deudas. Mientras que... Un diputado independiente hablaba de K-Brother. Hey, imagínate alargar la moratoria, ¿qué? ¿Seis meses más? Si ahorita hay una deuda que es increíble y que mucha gente tal vez no va a poder pagarla ni en diez años, imagínate que te pause y dejes de pagar, hey, un año más. Un ejemplo. ¿Qué, tú, ¿Qué ustedes creen? ¿Que de aquí a que se acabe la moratoria los bancos los van a esperar? ¿Qué? La, no, la hay, gente va a esperar. Los bancos están timbrando. Son, ni las
1: nudes, son los no.
0: primeros. Y lo más cómico es que en el momento que digan se acabó, van a llamar de una y que tú crees que porque ahí estamos en pandemia, no tengo empleo, no te van a tirar el interés, no te van a tirar no sé qué, esto y lo otro. A ver, mientras más alarguen la moratoria, va a ser peor. Y algunos te lo pintan como que no, lo mejor es esto, esto y esto y esto y esto. ¿Saben una cosa? Mucha gente, mucha gente que hace este tipo de planes no piensa en que hey a la hora de la hora va a ser peor para la población, Muchos de nuestros planes, muchas de las cosas que se hacen en nuestro país están hechas como si fueran niños de 5 años jugando Monopolio. ¡Brother! ¿Esto qué es?
1: Así es. Y mira, hay algo que... O sea, también está la parte esta de... ¡Ay no! Vamos a gastar 22 mil dólares en remodelar las persianas de la Asamblea Nacional. Vamos a gastar 50 mil dólares en Boquita, oye, porque a los niños les da hambre. ¡Chuzo! Eh... A ver, tengo cuatro secretarias por una sola persona. Vamos a poner una más. No una más. Exactamente. Siente.
0: No, no, Somos
1: no, no, no. uno de los países con la mayor planilla estatal. O sea, hay gente que sí, quizás tiene trabajo y está llevando sustento a su casa, pero no son necesarios. Eso es deuda. Se siguen pidiendo préstamos. Ah, no, pero el, el ministro de Economía y Finanzas dice que tenemos que pedir más dinero, que hay muchos gastos innecesarios, pero ¿quién tiene el poder de decir ah, ah no, Exacto. oye, vamos a reducir tal cosa, oye, este gasto no es necesario, vamos a priorizar tal cosa. Mm. Ah, pero si sí podían recortar el presupuesto de educación porque había otras prioridades. Tú sabes, ¿no?
0: Le quitamos eh, un poco de presupuesto a la Universidad Nacional, para, pero le subimos un poco el salario a los diputados, ¿sabes? Es lo chévere de este país. <risa> ya. Ahí.
1: Hey. Tantas cosas y creo que la gente, o sea, hay mucha gente que se lo está tomando a velajo y que cuando escucha que la gente habla de política o de estos temas, que debería ser de interés para todos. Ay, no, yo soy apolítico. Eso a mí no me incumbe. Eso a mí no me repercute en mi vida. Ay, sí, Paco, cómo no. Dale. Tú eres una, un ente autónomo que no vive en sociedad, que no se rige bajo las normas de un gobierno, de un Estado, que puedes hacer lo que te dé la gana. Dale, la loco.
0: Exactamente, exactamente. Vamos, todo y ese lo es el que problema. Está en torno
1: a nosotros gira, el, o sea, gira en torno a la política.
0: Exacto, exacto. Y ese es el problema, ¿sabes? El gran problema, a veces, <ríe> termina siendo la sociedad, ¿sabes? Porque empecemos desde el punto de quiénes escogemos a nuestros políticos? Nosotros. ¿Quién votó por Nito? El pueblo. ¿Quién votó por fulano? El pueblo. ¿Por qué hay tantos diputados y después nos quejamos de que nos roban, de que les dan una cabeza de puerco en vez de un jamón? ¿Pero quién votó por esa gente? El pueblo. ¿Por qué nos compran un voto dándonos una bolsita de comida de 20 dólares y ya te ganaste un voto increíble, das pavo, jamón, bueno, dude, pavo y pollo, y ya te ganaste votos incondicionales.
1: ¿Tú? Carlos, ya. es que la gente es solo como un día. No, Uy, claro, claro. No sabes.
0: Y cuando sabes, eso no sirvió para nada. Ya, pero la gente vota, les das el voto a esa gente, vienes, terminas prometiendo y prometiendo y prometiendo y prometiendo, y el pueblo, ¿dónde está? La, la mentalidad de la gente, al ser convencida y comprada, Por una cosa. Ah, mira, les damos damos tal cosita porque al final vamos a asegurar el voto. Les vamos a dar tal cosa. Ah, no, mira, les vamos a dar un jamón. Ah, no, él roba, pero hizo. (coughs) Son cosas que pasan.
1: (risa) No, mira, esto lo vamos a poner en un contexto distinto. La misma gente que dice, chuso, yo soy leal. Y que no sé qué, y que se la pasa cantando esas canciones de chamaco, de Yemil, de Anuel, ver hasta la muerte, que no sé qué, que no traicionan, que ellos van a ellos y no sé qué. Ah, pero te vendes a 20 dólares por tu voto. Chuso, pero es que te dieron un pavipollo para que comieras en Navidad. Entonces tú dejaste tu decisión propia, dejaste, literal le estás entregando tu futuro a esa persona solo por un pavipollo. No quieras tan leal. <risa> ah, ok, ya entendí. Creo sí, que también otra cosa que pasa aquí, el panameño tiene memoria selectiva. Exacto. Como que se les olvida las cosas después de que pasan. Ay, sí, en el momento en el escándalo, porque vi a fulanita subiéndolo, porque vi a la otra fulanita subiéndolo. Y tal persona comentó y dijo que iba a repostear todo el que estaba subiendo tal cosa. Ahí sí estoy en la onda y estoy apoyando a mi país. Ah, pero cuando no me ven, me da igual. Ah, como eso no me afecta directamente a mí, me da igual. Ah, pero deja que ese, ese trompón cuando viene de regreso, no solo va a afectar a la persona que directamente está en el lugar, sino a todos, absolutamente a todos.
0: Exactamente, exactamente. Y al final, yo pienso que lo más importante, hey, brother, hay que educarse, hay que educarse porque Panamá, <tose> dentro de todo lo malo, <tose> hay cosas buenas. Porque nosotros dentro de todos, hey, dentro de la gente tú encuentras, hey, hay mucha gente, mucha gente que se educa, mucha gente que se interesa, mucha gente que investiga. No solamente lo que dicen las noticias o lo que encuentras en Instagram que reposteó y que el influencer que le están pagando 3 mil dólares. No, no sino, <risa> sino que hay gente que investiga, que se educa, que lee. Brother, hay que educarse, hay gente que se interesa, verdad, por este país. Vemos los diputados independientes cómo tiran puñet y patada en una asamblea llena de ladrones corruptos y gente que no le interesa tu bolsillo, porque al final, hey, cada panameño tiene su bolsillo roto. Tenemos el bolsillo roto de tanto, de tanto problema que hay en nuestro país. Y ahí vemos a los independientes y a muchos, 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 eh, muchas personas involucradas. Y tomando en cuenta el interés común de la sociedad como tal, porque al final eso, hey, cada político que llega debería pensar en el bienestar del pueblo, no solamente el de él y listo. Vemos a los diputados independientes, vemos a mucha gente que se informa, Bro, la gente que se tira a la calle a veces a protestar porque hey, está pasando esto y esto y esto. Para mí es algo bueno, porque vemos como hay aún panameños que se unen y vemos como, hey, intentan dejar el color de nuestra bandera en alto. No solamente el famoso y listo. No, 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 no. no. Desde dentro hay que hacerlo.
1: Sí, Carlos, ¿sabes? Pasa algo. Ya que estamos haciendo como el contraste, sí dimos toda una crítica social y que es fuerte de distintos temas y eso que se nos quedaron, que pocotón. Pero ¿sabes? esto va a ser como una película, dos horas, yo no sé. Pero es importante como resaltar esa otra parte, pues hacer el contraste de que aunque estemos con muchísimos problemas que estamos enfrentando una crisis económica, social, política, entre muchas otras cosas, creo que todavía hay una gran cantidad de personas en nuestro país que tienen como esa esperanza, y más que esperanza que están tratando de trabajar por dejar algo bueno, pues, por hacer un buen legado, por hacer cosas buenas, entonces creo que eso también hay que resaltarlo muchísimo. Eh, Y a veces nosotros pensamos que no tenemos influencia, a veces nosotros pensamos que no podemos hacer nada de nuestros espacios y creo que nos equivocamos o nos subestimamos muchísimo. Como hablábamos de los influencers, o sea, creo que para ser influencer todos somos influencers en algún momento de nuestra vida, cuidado que todos los días, porque todos estamos rodeados de personas y estamos claro. todo el tiempo comunicando cosas y todo el tiempo estamos aprendiendo de los demás y los demás están aprendiendo a nosotros. Claro. Entonces creo que esta es como una invitación a la gente que nos escucha a Hacer cosas desde nuestros espacios, por más pequeños que sean. Ok, no puedes salir a protestar, pero puedes repostear en tus redes sociales lo que está pasando. Puedes claro. mantenerte informado en una conversación cuando está pasando algo que tú sabes que no es correcto. Ey, pronúnciate, no te quedes callado. Practica el pensamiento crítico, escoge de una mejor manera, infórmate. Recuerden que estamos en una era tecnológica donde vamos a encontrar muchísimas fuentes traten de consultar lo más posible y no sean como papagayos y repitan lo primero que escuchan o lo primero que ven en los medios, porque eso es un error garrafal. A mí me da estrés entrar a las publicaciones de cosas de política o cosas o temas actuales en Instagram y ver a ese poco de gente matándose en los comentarios y lo peor es que no dicen nada coherente, que no han buscado ni siquiera una fuente que te confirme lo que o, o con lo que respalden lo que están hablando. Claro. Así que Desde mi punto de vista, creo que hay muchas cosas que hacer. Eso es cierto. Nos quedan muchísimas cosas que hacer. Creo que nosotros los pelados que estamos ahorita tenemos que trabajar muchísimo más fuerte porque todas estas cosas que están pasando las vamos a pagar nosotros. Así que si nos dormimos y nos las damos de apolíticos de que eso no nos interesa y que yo todavía estoy peladito y no me compete hacer más de cuatro cosas, Fren, despierta porque el país se te, va, se te está cayendo en las manos. Ahorita piensas que sí, porque la gente la que está viva, ajá, pero hay un relevo generacional y en algún momento te va a tocar. Y toda esa carga, todo eso que has criticado a ti mismo, las generaciones futuras te van a seguir criticando a ti por, uno, no pararte en el momento que tenías que parar y alzar tu voz, y dos, porque en el momento que te llegó la pelotita del relevo generacional, también te quedaste estancado y estás llorando solamente por todo lo que te quedó. Entonces creo que es momento de nosotros pararnos y comenzar a hacer algo. Creo que el mayor poder que tenemos nosotros es de nuestros espacios y como pobres <ríe> manejados por un sistema corrupto
0: Exacto. e impune,
1: viene a impunidad, lo mejor que podemos hacer y utilizar a nuestro favor es, es la educación, es, es la información. Entonces, aunque esta sea mala, sea reducida, no sea equitativa para todos, tenemos que tratar de buscarla lo mayor posible y exigir rendición de cuentas, exigir planeación, exigir medición y exigir que todo esto, por lo que peleamos o por lo que generaciones pasadas han estado peleando, sea de acceso para todos. Porque creo que no hay nada peor que una generación que sea indiferente con las cosas que pasan en su país, con las cosas que le pasan al vecino, porque creo que en cualquier momento podemos estar nosotros como en esa circunstancia pues. Así que esto es como un llamado de atención a que despertemos y comencemos a hacer las cosas, porque no necesitamos estar en altos cargos, ni en partidos políticos, ni tener demasiado dinero para comenzar a movilizarnos, a organizarnos, que es muy importante organizarnos como sociedad civil o desde cualquier tipo de organización, y comenzar a hacer como pequeños cambios, pues.
0: Claro que sí, claro que sí. Brother, esto es fácil. Así como dicen, <coughs> respete para que lo respeten edúquese lo más que pueda, para que así usted no diga que alguien le robó, pero hizo. Por favor, por favor. Y edúquense. por favor,
1: en las próximas elecciones, no voten por ese nuevo pero hizo. Por favor.
0: Exactamente. Hey, brother. Es tan simple como que hey, edúquense, investiguen, busquen, reposten. Si, si está pasando algo, hey, la atención también a su país. Así como repostea el álbum nuevo de, de San Benito, así mismo repostea <risas> lo que está pasando en tu país. Esto es fácil, la unidad si va no a ser la fuerza.
1: Pregunten, no todos lo sabemos y que no nos dé pena, porque obviamente estamos jóvenes, pero de algún, de algún tipo de, de cosas o de personas o lo que sea podemos buscar información y, y nadie nace sabiendo. Tenemos mejor que informarnos ahorita y, y ver qué hacemos a esperar a tener no sé cuántos años y no tener una jubilación, ver que el país está hecho un caos. Por cierto, ojo ojo al diálogo de la Caja del Seguro Social y todo lo que está pasando en el país. Muchos ojos pelados.
0: Énfasis en ello. Y en verdad, chicos, el gran mensaje que vamos a dar aquí luego a hablar sobre nuestro país. Y bueno, de todo un poco, la verdad. Esto es, es simple. Ey, Edúquense. Intenten, busquen, de, traten también de dejar ustedes su país en alto, involúcrense, infórmense, eduquense, busquen maneras de, porque todos ponemos un granito de arena, al final de poco a poco se llena el vaso y nosotros somos ese poco a poco. Hey, un pueblo unido puede tumbar cualquier gobierno y puede hacer un cosa. énfasis en que no estamos llamando a que la gente se une y tumbe mm-hmm. el gobierno, <coughs> énfasis en ello. Últimamente estoy dejando malos mensajes en mis podcasts, pero... <risas> ¡Ay, Carlos! <risas> ¡Ey! La fuerza, la fuerza. Si, si nos unimos, va a llegar un punto en el que vamos a lograr algo. fin, en verdad es todo lo que puedo decir, sinceramente.
1: Yo para cerrar, decir que sí, nosotros hemos... Quizás hayan escuchado críticas y quejas, pero no solo esto, pues, creo que cada uno desde nuestros espacios estamos tratando de concientizar y estamos tratando de educar y hacer lo más que podamos. Entonces, eso, pues, ok, criticar, quejarnos en algún momento, pero no mantenernos ahí, pues, que esas críticas y esas quejas lo transformemos en ideas, en generar nuevas cosas y que no solo nos quedemos en ideas tampoco, sino que concretemos y comenzamos a actuar y a hacer algo.
0: Por ahí viene el equipo de Fino con una pancarta en plena protesta de, de, no sé, de los taxistas. Vamos a estar nosotros ahí apoyando a los taxistas porque así es chévere somos. Y a, abajo la arroba de Fino Podcast. <risa> para que vean que hacemos algo.
1: <risa> tampoco, tampoco. O sea, hay que los movimientos de las cosas que vayan a apoyar, que sea con propiedad, que hayan investigado previamente y que sea de beneficio para todos.
0: Exactamente. En verdad, Mate, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. En verdad fue... De muchísimo, muchísimo, muchísimo agrado tenerte aquí Y pues, Gracias. espero tenerte pronto Espero volver a tenerte pronto aquí La verdad, fue yo un encantada. placer Cuando tenga tiempo <risa> <risa> fue, sí, Señora, en sí, que yo la correté dos meses Y aquí estamos
1: <risa> Ay, me van a odiar ahora que escuchen eso <risa>
0: Mate, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Ok, mmm, estoy activa como en Instagram y Twitter, en los dos estoy como María T. Torres, Torres con Z. Creo que aparezco de primerita por ahí o si no, me van a encontrar en distintos movimientos sociales, distintos proyectos, si tienen preguntas por lo que escucharon aquí, quieren información, fuentes y todo eso, pueden chotear o decirle a la gente de Fino Podcast o escribirme y... Y eso pues, si quieren hacer voluntariado y todas estas cosas chéveres, a la orden.
0: Ya las muchachas, ¿se dan cuenta? Es muy, 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 muy interesante. <risa> y pues nada, chicos, síganos en nuestras redes sociales, síganos en Instagram como Finopodcast, con doble I, y en YouTube también, y en, y en todas las redes sociales, brother. Por ahí ya hasta, hasta vimos que, que el lunes hablaron de OnlyFans, así que quién sabe, y terminamos abriéndonos uno. Es lo que hay. Wow, wow, wow. <risa> Y pues nada, un placer, verdad, Carlos. Gracias, María Teresa. En verdad fue un placer tenerte aquí. Y pues nada, con esto nos despedimos. Chao a todos. <ríe> chao, chao.